0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。哎，今天啊是值得庆祝的日子，是咱们这个中证一千的股指期货和期权上市。那我们等一下就来聊一聊。首先还是从这个外国国外环境整体宏观来看。这个昨天呢啊，欧、啊、洲央行宣布加息五十个基点、啊、是稍回出大家意料之外、啊、比想象中加了还多。那它也正式这个退出负利率、啊、推进他们的所谓的利率的正常化。那欧央行这个加息啊，对于整体欧洲有些国家它的负债压力又增加了，像意大利、啊、它的长期国债利率又创新高啊，总理又下台了、啊、所以意大利现在陷入这个。呃，比较自黑的时刻啊，那欧洲会不会陷入什么样的危机啊？也不是很确定。再来，接下来几周还有美联储啊，又是要再宣布加息啊，这次会加多少？不知道啊。前面这个 CPI 数据我们看到了嘛？啊，通货膨胀这个持续是创新高，所以大家很关注美美联储到底要加多少啊。之前原本是50然后,後来大家预估是75了，甚至于有人已经想象说可能他要一次加到100啊，这是100个基点了、啊。那那不确定，但至少应该是七十五了。那、呃、面对这种加息的这种节奏、呃、似乎大家也开始适应了啊、呃。所以你看，商品最近也没有那么狂野，从前面的跌势中，现在进入稍微休息的状态，隐含不会开始回落啊、呃。所以比较有利做一些卖方策略，做空波动率的。啊、呃，如果你是做一些买方的，可能成本比较高，那、呃、一下。一下上涨，一下下跌，那那你除非是短线，不然也不太容易赚到。反而对于卖方一些做空波动率、收取高额权利金这种策略，哎、欸，开始有利了啊！风水轮流转嘛。那再来，我们就要看到就是这个中证一千啦啊，咱们这录音屏是7月22二的差不多中午，啊，中证一千股指期货以及期权已经正式上市了啊。那注意哦，这是股指期货以及股指期权哦，哦、啊、是指数型的衍生品。也就是是在中金所或在期货交易所上市的，而且是现金结算交割的，不是 ETF 期权哦，啊，所以这这几天或是像今天，就有很多投资朋友，我们那些客户问：，哎、欸，老师怎么软件上没有啊？对吧？奇怪，怎么找不到？因为他们通常都是券商软件嘛，以为是 ETF、哦、因为之前沪深300上市的时候是股指期权跟 ETF 期权同时上市，但这次不是，这次是中证 1,000 股指期货。和股指期权上市而已，没有 ETF 期权啊,啊但是呢，毕竟这也是个热点，所以其实很多券商啊、基金已经已经都准备好了，顺势推出各种的一千的 ETF 啊。虽然没有一千的 ETF 期权，可是很多的这个中证一千的 ETF 就上市了。就大家如果是哎平常想要做一些呃长线投资、做资产配置的，那你可以。去买这些券商的这种一千 ETF， 对吧？现在各大券商这个肯定是要推广营销一波的啊，肯定说它非常好啊什么的，对吧？那我们还是得理性看待啊，也是我们今天的探讨主题嘛。我们该投资中证一千吗？对吧？例如，哎、欸，它。这个说很好，要配置它这个中长长线，这个是值得投资的啊，因为中签中证一千 ETF 里面有很多这种比较偏工业啊、科技啊股啊，这些不是传统的什么银行、地产、什么消费，对吧？那、这个这个什么茅台这些酒类，你要那么多钱干嘛？但是工业发展啊、科技股的、啊、这些发展、医药这些需要需要资本呐、啊，这反而中证一千是比较符合国家的。扶持的这种方向，那大家可能也会看好这个，对吧？所以券商肯定会推一波。那你是不是适合？我们理性来看待。首先，我们来看，如果你想要长期去做多长期去持有做长线投资，中证一千，那你可以买中证一千 ETF 嘛，对吧？那那你也可以用衍生品去长期做多嘛，对吧？现在有这种中证一千的股指期货和期权，我们应该之前介绍过很多种衍生品做多的策略了吧？那长线的都可以，例如股指期货，你去去做远月。对吧？现在中证一千出来啊贴水了嘛？我们之前就说肯定贴水，至于贴多少不确定啊。但目前看起来，我看看了一下软件上的，像那个十二月啊啊，它贴水已经有两百多点啊，这个这个呃有点多、啊。但我不确定是不是中间有一些分红的关系啦。但是反正目前看起来，它这个贴水是稍微比较多一点。那你可以去长期做多持有股指期货，或者是你觉得股指期货保证金太贵，对吧？这可能一手都要十几二十万。那你可以用股指期权去合成期货，哦，那这個、那的合约比较小，也可以，或者是在期权上去卖实质的认沽，或者去买实质的认购，或者是做牛市价差，甚至或者用我们之前介绍过的鳄鱼策略，哇、啊，你看这个，对啊，即使是长线做多用衍生品，哇，这花招很多啊，那、啊、么这你要哪一个啊？那当然自己去选择，它的好坏优劣是这个我们很多直播课都有介绍过了。但我们还是得仔细来看一下中证一千，它到底值不值得你长线去持有？如果你持有的时间点不是很好的话，那可能很不利哦。我们回顾一下历史的数据，我们在我们 A 股近这么十十年，应该算近十年吧，最疯狂的时期是什么时候？ 2015年，对吧？我不知道听众朋友2015年有没有参与股市，疯狂的暴涨，后来又疯狂的暴跌，对吧？多么辉煌的时期啊！创造了多少美梦，也造成多少的财富转移。那你注意看，那时候的中证一千创出一个非常高的高点，但是从此之后都没有回到了，而且离非常远。你去看啊，离非常远。那你去看沪深三,三百，哦、啊，早就已经回到了，虽然现现在又回来了啊，虽然现在要下跌下来，但是曾经它至少又回到将近高点那个地方嘛。所以你发现沪深三百跟中证一千，他们特质差很多。你如果拿沪深三百长期持有，即即使很不幸你是在15年高点被套，可能这个去年还什么时候就可能已经解套了，对吧？但是中证一千到现在都没回来，啊，这这这这这就差很多了，对吧？而且从另外一个逻辑来看，中证一千它的选股逻辑是什么？它是 A 股的，根据它的一些市值流动性，去掉沪深三百那三百个，再去掉中证五百那五百个，对吧？那剩下的去选出一千股。所以其实啊，从逻辑上来看，这些指数它的这种选择这个标准啊，轮动这种标准，它本身其实就是类似一种选股指标，对吧？如果一千里面的好公司市值变大了，发展变好了，它会被选进中证五百。再来，可能再被选进沪深三百，有没有？就像升级一样。那留到一千的又是什么？哦，可能是要从后面的再补进来，或者是从前面退下来的。那听起来、欸、好像，好像这，好像这选起来好像不是非常优哈，好像是捡人家不要的。但也不是啊，毕竟里面很多是啊、呃、有成长啊，有一些成长潜力的啊。但的确，当他成长比较大的时候，就被选进选进好的那些呃三百啊五百指数里面。那那它可能在长期上面不是，我觉得它在长期持有上不是那么有利，但是它波动大啊，很适合做趋势交易，所以我觉得它反而比较适合一些交易者呃，它、啊、它波动大起来好可以更好，坏可以更坏，对吧？你去看那个一五年那种涨跌幅非常凶猛，或者你看最近它这种跌法，你如果是做趋势交易，你用衍生品做空的，沪深三百其实虽然他们也有啊，在最今年嘛啊三三月。三月多的那种跌幅啊，三四月的跌幅啊、呃、也是有，但是你去跟中证一千比，哦，那个跌幅差很多啊。中证一千这种四月的那那个跌跌法也有，当天跌了快将近 8% 分八个点，对吧？如果你沪深三百、五上证50你做5 0 t f 的，遇到一个跌 8% 我猜可能很多人最近几年才做 ETF 期权的，可能从来没遇过大盘指数跌8个点呐，没有吧？对吧？但中证一千今年四月多就。跌了快八个点，曾经当日哦是当日哦，还不说那三天哦，那三天那三四哦四天呢、啊，那四天累积下来，我看哦，应该跌了快，我算一下哦，啊、呃，十十一十十,十五六个点，我三四天之内跌十五六个点，对吧？跌百分之十五，你如果做上证五零遇到这个，那么直接被干爆了，对吧？对、呃、吧？所以这个波动大啊，当然你做一些买方就很有利嘛。对吧？那当然，卖方看似危险，它它本身因为隐含波动力高，所以可以收到权利金也多，所以其实都有机会，就看你怎么用。那如果你是一般投资者，当然你也可以买入中证一千去，或者是 ETF， 你可以去做多资产的配置使用啊。只是说可能稍微需要有些择时啊，因为它波动稍微大了一点啊。那你也别高估自己硬扛的能力啊，不要高估说我能硬扛，我能长线持有。那这个随便一个回落，落百分之十、百分之二十，嗯，你。尤其用衍生品长期做多的，你不一定扛得住，对吧？我之前常说嘛，我们常常在短期内高估自己，而长期低估自己啊。所以，尤其用衍生品交易的啊，得小心。那我们看一下今天上市的中证一千的股指期货期权的上市情况啊。那我主要关注是期权啦、啊。我们看一下期权，就以流动性比较好的近月，就是8月啊来看，基本上上市的时候跟我们预估的它的隐含波动力定价没有差太大。没有差太大，就差不多是在二十一到二十三的这之间啊。那当然，认估期权的隐含波动率稍微比认购大啊，也不是稍微啊，大了蛮多，因为它毕竟有贴水啊，有贴水情况。然后虚值隐含波动率也比较偏高啊，这也是合理的啊。那你也看到它的这个成交量，它的持仓量，其实啊，这个比较多还是集中在偏稍微虚值一点尤其是这个认购期权我不知道为什么最虚值的我。现在到中午的时候看的，这最虚值的这个七千八呀，中证一千股指期权最虚值的七千八，它是持仓量和成交量最大的，啊，可能这个大家还是比较稍微呃投机一点是吧？这个因为如果是机构要来避险，应该不是去去去持有这个啊，当然有可能是卖了啊，不一定是买，有可能是卖，有可能是做背对的啊，对，有可能啊，对吧？有人一些机构要做指数增强对吧？大量持有一千的 ETF， 然后赶紧去上面去卖这个认购期权。啊，不敢卖太近，因为因为最近中证一千是稍微走的比较像是多头走势、哦、所以也害怕啊，那那就去卖远一点的虚值嘛，对吧？刚上市，通常刚上市隐含波动率会稍微高一些，所以刚上市都多得赶紧去卖最虚值的认购期权，组成背对策略，哎、欸，也合理啊，对吧？也合理，所以可能造成成成交量和持仓量都是最大啊，对，这这这应该是比较合理啊，应该不是这么投机的人啊，如果是机构进来的话。啊，应该是去去用来做背对策略的。那我们再来看，那如果是我们一般投资者的话，怎么去对待这个股指期权？啊，它可以怎么用？因为我们已经有沪深三百了嘛，又有上证五零啊。即使你只做股指期权，也有沪深三百可以跟中证一千搭配了。那当然，他们两个本身的特性其实不太一样啊，不太不只从方向上的涨跌可能不太一样，他们波动率的变化也有可能不太一样。嗯，我们刚刚提到嘛，中证一千它本身波动就比较大，所以它的隐含波动率波动起来也比较比较剧烈啊。当然套利机会也有可能变多了啊，但是真是一般我们投资者可能不是做套利的。如果你是只是想纯粹去做这两个之间的一些交易、啊，那比较常见大家会想到就是做一些多空这种配对交易，对吧？期货上也可以做嘛，对吧？你例如你觉得最近中证一千比较强，沪深三百比较弱。那、嗯、因为沪深三百可能受上证五零的拖累，对，那你有可能用股指期货去做多沪这个中证一千，然后去搭配做空沪深三百啊，这是一种传统的纯方向的配对交易啊，但这只纯方向啊，一多一空啊，可能如果同时涨，有可能中证一千涨的比较多，那你还是能赚钱；同时跌，哎、欸，可能沪深三百跌比较多，你也能赚钱；或者是哎、欸，中证一千涨，沪深三百跌，哎、欸，你两边都赚钱，当然你有可能两边都亏了，刚好。风格，因为最近是稍微小小型股市比较强一点。如果风格又扭转回来，沪深三百上涨，中证一千下跌啊，那你有可能两边亏，对吧？所以说做配对交易不是说最绝绝绝对安全、啊、它有可能让你瞬间亏很多。当你这个它的风格转换的时候，你你判断错误的时候，两边都亏也是很有可能的。但既然你懂了期权，我们可以利用期权去做一些不一样的策略搭配。对吧？但基本上我们的交易的原理还是遵守着做多找最强，做空找最弱。但我们会去根据一些可能类似支撑压力或多空结构去思考它的盈亏比啊。因为有时候即使是你要做，你也有可能想到这盈亏比不是很好，就不做了啊。例如我们举例，例如假设你觉得它这两个最近是横盘，但横盘中呢，一个稍微比较偏往下一个稍微比较偏往上，那怎么办？你是不是可以利用？期权传统的做多波动率策略，买两边对吧？同时买认购加买认沽。那以前都是只能做同一个商品，我们现在可以做不一样了。例如，假设最近你觉得横盘待变、盘整待变，那你可以选择觉得可能比较容易突破的，例如买入中证一千的看涨期权，然后沪深三百比较弱，就买入沪深三百的看跌期权，对吧？你是同时买两个期权，同时。做啊，这个所谓的跨市策略，只是你做的是不同商品，啊，万一有个什么单边什么特殊事件暴跌，或是突然突破上涨，哎、欸，那你可以赚到了，而且而且你赚的还很多，你不像期货，有可能还是因为这个，哎、欸，可能这个两边同时涨多少或者跌多少，有可能没有什么赚，但你期权嘛，嗯，大家应该做过跨市策略嘛，啊，同时买两边的期权，当一边只要单边突破的时候，因为另外一边亏损有有限呢、啊。就单边突破的时候，哎，另外一边做对的买入期权做对那一边就可以一直赚，这是一种方式。但这种方式是比较适合横盘带变以及整体市场银行波动率偏低的时候。那、啊、目前中证一千刚上市，这个期权定价还算 OK 啊，不高也不低啊。目前看来啊，不不高也不低，认估稍微可能虚值偏高一点点啊。那整体情况下是不高不低，所以嗯，你做这个、这个纯买期权的策略也也没有特别大的优势。但你也可以不一定啊，你可以买卖结合嘛，对吧？例如你觉得，哎、欸，我我我觉得中证一千有可能要突破啊，这个最近这个炒一波，大家可能都要买入一千 ETF， 对吧？营销炒一波，资金涌入中证一千，加上从这个这个技术分析上，中证一千的确，中证一千的确最近是稍微比较偏多头走势，那你想买入，啊、但你又觉得会耗损，对吧？纯买纯买认购期权掰扣的话，时间价值会耗损嘛？对，吧？如果一直不涨，一直横盘。你可能就白白的权利金耗损了。那你想搭配一个卖期权，那你可以去卖感觉比较弱的沪深三百的看涨期权，对不对？一买一卖，买一个中证一千的看涨期权，假设买个平值好了，再卖一个稍微虚值一点的沪深三百的看涨期权，那相当于组成了一种一种什么牛市价差，只是是跨品种的。有没有？你发现哎、欸，策略又变多了，或者是你还可以变化嘞、欸。你觉得哎，这个沪深三百的隐含波动率稍微偏高一点，这个中证一千的隐含波动率稍微被低估，而且你觉得最容易现在最容易有比较大波动的是中证一千，那你可以在中证一千去近月平值去买入跨市期权，啊，这这是同时选择中证一千买看涨加买,看,涨价买看跌。那沪深三百上去做什么？你可以在沪深三百的次月的比较虚值去卖出跨市期权。就是在沪深三百上的同时卖出看涨，加卖出看跌，有没有？你实现这这什么日历价差策略？但是是不同商品，中证一千买入跨市，沪深三百卖出跨市，而且中证一千买的是近月，沪深三百卖的是次月。有没有？你发现哇，这个玩法太多，老师好复杂呀！但是感觉又好刺激，好兴奋，好多玩法。对的，你会发现，当商品变多，而且它的这个特性会不太一样的时候。你可以用的策略的变化会更多端，呃，因为我们之前做的沪深三百和上证五零，说白了，他们还是很虽然偶尔稍微会长得有点不一样，但是根本上他们的整体的风格还是很像啊，毕竟上证五零的里面很多成分股也都是沪深三百里面的嘛，啊，所以他们的相关度还是算高啊，还是算高，但是现在中证一千，哎，跟他们就没有这么相关啦、啊，对吧？这个这个。不论是涨的时候，有可能涨得更凶，或是跌的时候，有可能跌得更凶，甚至平常的阶段，有可能一个在弱势，但中证一千可能自己还在涨得很开心，是有可能的。所以之后啊，懂得用中证一千的时候，你可以用的一些期权策略也就变得更多了。好了，那大概介绍到这边，那我们也很高兴中证一千的上市，也期待未来有更多的这个呃衍生品上市。我相信这对于呃机构去配置一些中小股。是有积极的刺激作用啊，这也是国家想要鼓励更多资金去去配置一些不错的股票，但同时又可以降低他们一些风险嘛？啊，毕竟股票这些小股票，呃，信息可能没有这么透明，信息不对称比较严重啊，水比较深，还是要给一些机构一些保护的机制啊。那同时也可以鼓励啊，或者是或者是为了为了未来的铺路啊，这个国际机构啊资金进来可以去配置这些中小股票。给他们一些衍生品，可以去做对冲嘛？我觉得这是非常好的方向。好了，那大家想学习更多期权的知识和技巧，欢迎利用咱们交易艺术会的 B 站或者是微信公众号。哦，那当然，我们近期还有开专门开商品期权啊。如果你对商品期权很感兴趣，你对今年的商品还是很感兴趣，对吧？这个原油的波动、加息的影响、美元造成波动的影响，对商品会造成什么样历史性大行情，或者是有什么额外可以去赚波动率的机会？那、啊、欢迎啊，可以参加我们近期开的这个商品期权的新兵护航班啊！即使你对商品期货都不懂也没关系，我们这个就是就是就是针对这个对商品期货市场完全不懂的新手，然、啊、后带他去理解这个市场，以及知道怎么用期权去做容错率高的一些策略。好，感兴趣一样可以咨询我们的交易会小秘书或小助理，或者是在喜马拉雅啊私讯、啊，或者是。这个留下方留言咨询都是可以的，那也想听什么也欢迎在留言告诉我们，我们下期再见，拜拜。